0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Know It, dem IT-Podcast der IU Internationalen Hochschule. Ich hatte ja schon in der letzten Folge angekündigt, dass sich unser Team ändert und ich freue mich jetzt riesig, dass wir ab dieser Folge wieder zu zweit als Gastgeber sind und begrüße herzlich meine Kollegin Sibylle. Sibylle, magst du für unsere HörerInnen ein paar Worte zu dir sagen?
1: Ja, sehr gerne, Claudia. Vielen Dank. Ich freue mich auch, mit an Bord zu sein. Das ist eine sehr schöne Gelegenheit, auch mit einer neuen Medienform jetzt hier aktiv zu werden. Mein Name ist Sibylle Kunz. Ich bin Professorin und Studiengangsleiterin für Medieninformatik an der EU-Internationalen Hochschule. Mich interessieren alle Dinge, die man rund um Medien tun kann, insbesondere neue Medienformen, auch wie Augmented und Virtual Reality. Und insofern freue ich mich jetzt auch hier an diesem Podcast weiterhin teilnehmen zu können. Ihr kennt Sibylle ja schon aus, den, aus der
0: letzten Folge und auch unseren weiteren Gast kennt ihr schon, nämlich Alexander Laval. Er ist Professor für Cybersecurity und war in, unserer, in einer unserer ersten Folgen mit dabei. Und heute sprechen wir nochmal über das Thema Passwörter. Ich glaube, das betrifft uns nämlich alle. Es gibt ja so Hitlisten von Passwörtern. Was sagst du denn dazu, Alex?
2: Ja, auch von meiner Seite erstmal herzlich willkommen allen Zuhörern. Genau, also es gibt sowas wie Hitlisten. Ähm, vor kurzem kamen wieder die Top 10 quasi der Passwörter von 2021 raus. Ich nehme jetzt mal Bezug auf, die Deutsch, auf den deutschsprachigen Raum. Und wer ich wundere, wie in den letzten Jahren auch, ist auf Platz 1 der Passwörter 1, 2, 3, 4, 5, 6, immer noch das meistverwendete Passwort und auf, Pass, äh, auf Platz 2 direkt das Wort Passwort klein geschrieben. Und dann kommt 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt Hallo und so weiter. Also man sieht schon sehr, sehr einfach gehaltene Passwörter. Die Deutschen sind noch nicht so weit, um sich ausreichend Gedanken zu machen, wie man ein entsprechend gutes Passwort auch wirklich aufbaut und wie das auszusehen hat.
1: Ist denn das Wort Admin auch noch dabei, Alex?
2: Unter den Top Ten ist das Wort Admin nicht mehr dabei, aber ähm, es gibt Produkthersteller, da ist es immer noch das Default-Passwort. Also wenn man sich ein Produkt ins Haus holt oder in die Firma holt, äh, ist es oft der Fall, dass Produkte mit Benutzername Admin, Passwort Admin ausgeliefert werden. Natürlich sollte man das sofort ändern, aber auch das findet man noch zuhauf wirklich äh, im Internet frei verfügbar.
0: Das ist ja jetzt schon ziemlich schockierend, gerade wenn man bedenkt, wie häufig man am Tag sein Passwort eingibt und für wie viele verschiedene Dienste man es nutzt, Bankdaten hinterlegt hat, Kreditkartennummer, seine persönliche Adresse.
2: Ja, definitiv. Also man, man hat ja viele verschiedene Stellen, wo man am Tag mehrmals mit Passwörtern in Berührung kommt. Also schon in der Früh, wenn man jetzt in die Arbeit geht oder im Homeoffice, sich an seinem PC anmelden muss oder im Firmennetz gibt mir ja ein Passwort ein oder im Online-Banking oder jemand möchte was kaufen, geht auf einen Online-Shop und authentifiziert sich in der Regel immer noch ähm, größtes, weit verbreitetes ähm, Authentifizierungsmerkmal mit dem Passwort. Das heißt, an der Stelle fängt es nämlich schon an, dass man sagt, okay, wie sieht ein gutes Passwort überhaupt aus? Also wenn man sagt, okay, es gibt immer dieses äh, Schlagwort Passwortkomplexität und Passwortkriterien, das heißt, ein Punkt ist schon mal ein Passwort, sollte ausreichend lang sein. Also wie die Beispiele aus der Top 10, die waren relativ kurz. Aber auch wenn man die Zahlenfolge von Platz 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 weiterführt nach 8, 9, 10 und so weiter, macht es das nicht viel besser. Das heißt, ein Punkt wäre, möglichst viele verschiedene Zeichen zu verwenden. Das heißt, ein Passwort zusammenzusetzen aus Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und auch Sonderzeichen. Worauf man aber achten sollte, das passiert sehr häufig bei Leuten, die sagen, okay, ich habe sogar ein Sonderzeichen und ich benutze alles von diesen vier äh, Zeichenräumen, dann passieren so ähm, Fehler, wie das Passwort heißt dann Passwort 123 Ausrufezeichen. Also es gibt nach wissenschaftlichen Studien ähm, die Erkenntnis, dass wenn Personen Menschen in ihren Passwörtern Sonderzeichen verwenden, ist es zu größten Teilen immer das Ausrufezeichen. Und da das Ausrufezeichen beim normalen Menschli menschlichen Gedankenspiel sperrig ist, setzt man das immer ganz weit hinten damit, meistens ganz ans Ende vor seinem Passwort. Und wenn man Zahlen mit reinbringt, stehen die auch ähnlich nah beim Ausrufezeichen, also es haucht auch eher hinten. Und Passwörter, weil man ja Groß- und Kleinschreibung mit reinbringen will, fangen dann groß an wie in der natürlichen Sprache, ähm, deutschen Sprache und gehen dann klein weiter. Und dann kommen eben solche Sachen raus, dass man ein natürliches, Wort dort stehen hat, vielleicht ein, zwei Zahlen und dann das Ausrufezeichen oder irgendein anderes Sonderzeichen. Das heißt, da bildet sich schon ein gewisses Schema ab, ähm, was die Angreifer natürlich nutzen, um ihre Algorithmen, um solche Passwörter ähm, zu erraten, natürlich dann auch ähm, anpassen, um wesentlich schneller zu sein, um solche Passwörter zu erraten.
1: Da kommt ja noch hinzu, mir ist das jetzt in letzter Zeit einige Male äh, auf Webportalen begegnet, dass plötzlich Sonderzeichen und Leerzeichen gar nicht erlaubt waren. Ich wollte mich so schön an alles halten und das möglichst kunterbunt mischen und habe dann festgestellt, das ist gar nicht erlaubt. Das heißt, einige Anbieter beschränken sogar freiwillig den möglichen Zeichenpool.
2: Richtig ist, gibt es, ähm, gibt's, ist mir auch bekannt. Äh, an der Stelle natürlich, wenn ich jetzt mit der Brille der Sicherheit drauf schaue, nicht ganz so optimal, weil das heißt, umso mehr Zeichen mir zur Verfügung stehen, ähm, für, um ein Zeichen in meinem Passwort auszugestalten, umso komplexer wird für den Angreifer ein Boot-Force-Angriff, also stupides Ausprobieren von Kombinationen. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich nehme gewisse Zeichen raus, bringe ich diesen Zeichenraum. Schrumpfe ich diesen Zeichenraum etwas ein? Das heißt, für den Angreifer wird es einfacher. Klingt jetzt total dramatisch, aber einfacher ist nicht gleich äh, zu setzen mit super trivial und sehr schnell geknackt. Aber ich prinzipiell natürlich ähm, wäre ich persönlich etwas hellhörig, wenn es Portale gibt, die gewisse Zeichen ausklammern, weil als Cybersicherheitsexperte schrillen bei mir da die Alarmglocken, weil ich mich gleich fragen würde. Warum sind gewisse Zeichen denn ausgeklammert? Ist da vielleicht ein Problem im Sinne von, möchte ich halt gar nicht drüber reden, einem Angriffsformat Richtung Cross-Site-Scripting, SQL-Injection oder sowas, wo ich sage, hm, Anführungszeichen oder so, gibt es ein Problem vielleicht im Anwendungsentwurf und dann kann es quasi dem Angreifer möglich sein, direkt in die Anwendung reinzukommen, ohne ein Passwort zu haben und solche Geschichten. Also da wäre ich hätte ich direkt ähm, große Ohren, um zu gucken, oh, warum hat man denn Zeichen rausgenommen und dann nochmal genauer hinzuschauen, welche Zeichen wurden denn ausgenommen. Das ist aber dann nochmal ein Seitenthema eines, Angr äh, eines Angriffsformats.
0: Das heißt, wir brauchen ein ziemlich langes Passwort mit möglichst vielen Sonderzeichen drin, die aber nicht alle am Ende stehen dürfen, sondern quer durch verteilt sein müssen und bestimmt auch viele Zahlen.
2: Also eine <lacht> möglichst
0: bunte Mischung.
2: Genau, da schärfe ich nochmal nach. Also Länge ist sehr, sehr wichtig, weil umso länger ein Passwort ist, umso schwerer hat es der Angreifer, um das zu erraten. Also ich mache natürlich ähm, basale Fehler, dass ich sage, ich nenne das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ähm, dann habe ich wenig gewonnen. Aber prinzipiell lang äh, sollte das Passwort sein und komplex und zufällig. Komplex heißt und speziell zufällig, dass ich eine Zerwürfelung habe. Das heißt, ich brauche die Zahlen nicht nur am Ende irgendwo mitten rein, Sonderzeichen, verschiedene verwenden auch mal mitten rein. Es muss aber nicht nur aus Sonderzeichen äh, bestehen, sondern wichtig ist eine Mischung aus allen vier Zeichenklassen. Klein, Großbuchstaben, Sonderzeichen, Zahlen. Warum? Weil, das wird ein bisschen mathematisch, die Anzahl der möglichen Passwörter steigt mit diesem Zeichenraum. Nehmen wir mal an, wir haben 26 Groß-, 26 Kleinbuchstaben. Plus 10 Zahlen, dann habe ich 26 plus 26 plus 10 habe ich 62. Plus, sagen wir mal, wir haben jetzt noch, machen wir es einfach, 30 Sonderzeichen, habe ich 92. Und die Länge eines Passworts ist die Potenz. Das heißt, 92 hoch 12, weil die Passwortlänge 12 ist, ist, kann jeder mal im Taschenrechner eingeben, ein, eine irre große Zahl. Das heißt, das ist mit gängigen Force angriffen heutzutage nicht so einfach zu knacken. Wenn ich aber natürlich schematische Fehler mache, wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, dann ist es natürlich mit Heuristiken und Algorithmen heutzutage auch möglich für den Angreifer. Also wichtig ist auch ein gewisser Zufall, der nicht immer so einfach einzuhalten ist.
1: Da unterstützen uns aber beispielsweise die Browser. Also ich benutze einen Browser, der mir bei solchen Gelegenheiten regelmäßig auch ein sicher erzeugtes Passwort vorschlägt, das vollkommen kryptisch aussieht. Was ist denn davon zu halten?
2: Prinzipiell, also da gehen wir in das Thema ähm, Zufallsgeneratoren oder ähm, Passwortmanager, würde ich es jetzt mal zusammenfassen, finde ich immer den richtigen Ansatz. Das heißt, ein Passwort kann ich auf verschiedenen Art und Weisen äh, mir erstellen. Entweder ich habe gewisse Merkregeln, Eselsbrücken oder ähm, wie zum Beispiel sowas, ich putze jeden Morgen 3,5 Minuten meine Zähne, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt von allem, was ich gerade gesagt habe, immer das erste Zeichen, lass zahlen, Kommas, Sonderzeichen lasse ich einfach stehen. Das heißt, dann kriege ich schon mal ein sehr kryptisches Passwort, komplexes Passwort, langes Passwort. Aber es ist jetzt nicht wirklich zufällig, ja. Aber ohne, dass jetzt jemand meinen geheimen Satz weiß, kann er dieses Passwort nicht so einfach herstellen. Und das, was, äh, was du, Sibylle, gerade angesprochen hast, geht eher in die Richtung Zufallsgeneratoren. Also das ist die, die, die Schiene Passwortmanager, wo ich sage, okay, ich mache es zum Beispiel so für jeden einzelnen Dienst, für jeden Service, lasse ich mir von dem Passwortgenerator ein zufälliges und sehr, sehr langes, ich nutze da 20 Zeichen plus, Passwort generieren, wo ich mir selber niemals merken kann und werde, aber das macht dieses Tool für mich und speichert es dort ab. Und das heißt quasi, in meinem kleinen Save lasse ich die generieren und die liegen da. Und wenn ich sie brauche, hole ich sie raus und kann sie nutzen. Das ist der Punkt speziell zu deinem Punkt, ähm, im Browser, ja, funktioniert ähnlich. Ich persönlich würde immer dazu tendieren, einen wirklichen Passwortmanager zu nutzen. Warum? Weil im Browser wenn ich natürlich nicht gefeit, wenn ich einen Fehler mache, meinen Browser nicht aktuell halte, ähm, Add-ons oder Plugins installiert habe, die nicht sicher sind oder mal auf den Line gegangen bin. Dann gibt es natürlich Angriffswerkzeuge, die lesen dann meinen Browser aus und dann auch damit die hinterlegten Passwörter. Also es kommt natürlich ganz genau darauf an, was du genau damit meinst. Aber prinzipiell ich, wäre ich immer dafür, speziell bei so einem sensiblen Thema, nutzt ein Programm, das außerhalb des Browsers dediziert läuft. Also das wäre so meine Empfehlung.
1: Ja, denn ich kann sie als Nutzer auch im Browser direkt nachschauen bei den Einstellungen, wenn ich sie mal vergessen habe oder tatsächlich... Ähm der, der Cache so nicht mehr da ist, dass ich sie neu eingeben muss, dann kann ich sie dort nachschlagen. Und das könnte jeder andere, der gerade mit meinem Account eingeloggt ist, ja dann auch tun.
2: Richtig. Und es gibt Programme, die lesen das automatisiert aus. Also Das heißt, man, man kommt zum Beispiel, besucht eine, eine ähm, Internetseite und da ist quasi mit ähm, programmiert ein Schadcode, was hinterlegt, äh, eventuell ein Download der einen anfälligen Browser angreift und dann entsprechend diese Informationen, die jeder im Klartext lesen kann, also seine Passwörter ausliest und zum Angreifer zurückschickt. Das heißt, damit hätte ich natürlich auch, wenn ich super tolle, lange Passwörter und komplexe und zufällige habe, in gewisser Weise verloren. Das wäre natürlich dann ein Riesenproblem. Deswegen sage ich, dediziert nutzt diese Passwortmanager. Da ist noch ein bisschen mehr unter der Haube. Die Arbeit mit sehr starker Verschlüsselung. Das heißt, da kann ich nicht so einfach rein und kann das auslesen. Das ist ein sehr, sehr äh, mächtiges Werkzeug und mir erleichtert es natürlich als Mensch, ich muss mir nicht für jeden einzelnen Dienst, Online-Shop, Mail-Account, Online-Banking etc. meine ganzen Passwörter merken. Weil sonst fange ich ja an, vielleicht das gleiche Passwort an verschiedenen Diensten zu verwenden. Das wäre natürlich äh, maximal fatal, wenn man sowas machen würde.
0: Ich denke, für unsere ZuhörerInnen wäre es auch noch interessant, wenn wir nochmal darauf eingehen, wie das dann auch funktioniert, wenn wir verschiedene Geräte nutzen. Weil man lockt sich ja meistens nicht nur von seinem Notebook auch ein, irgendwo ein, sondern hat ja auch noch das Tablet, das Smartphone. Und funktioniert das denn mit so einem Passwortmanager dann auch noch?
2: Mhm. Ähm, gibt es verschiedene Ansätze. Ich würde einen verfolgen, zu sagen, okay, ähm, man hat irgendeinen Cloud-Speicherdienst. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber da gibt es ja einschlägige, wo man... Diese Passwortdatei, nicht falsch verstehen, bitte nicht eine Excel-Datei oder ein Word-Dokument oder was auch immer mit Passwörtern generieren und äh, die irgendwo abspeichern, das ist per se immer schlecht, ähm, sondern wirklich diese Passwortmanager-Datenbank, also da sind die dann alle gespeichert und verschlüsselt. Diese verschlüsselte Datei lege ich in einen Cloud-Speicher und dann kann ich von all meinen Geräten, Handy, Tablet, Laptop, PC, was auch immer, auf diese Datei zugreifen. Das Einzige, was mir fehlt, um quasi da reinzugucken ist der Schlüssel. Und den muss ich ganz sicher aufbewahren. Am besten in meinem Kopf. Ähm, da brauche ich aber einen richtig guten. Da wäre es jetzt fatal, wenn ich da jetzt das Passwort 123456 verwende, weil dann habe ich auch wieder nichts gewonnen. Da empfiehlt sich wirklich zu sagen, okay, das muss wirklich ein langes, sehr gutes Passwort sein und vielleicht sogar noch einen zweiten Faktor zu verwenden. Ich brauche noch eine Datei oder was, die ich auf allen meinen Geräten lokal liegen lasse, dann nicht natürlich in dem Cloud-Speicher. Und damit mit diesen zwei, mit dem Masterpasswort und der Datei kann ich dann zum Beispiel den Safe aufsperren und kann mir meine Passwörter anzeigen. Also das wäre so eine Empfehlung, wenn man sehr verteilt arbeiten will.
0: Was hältst du davon, wenn man dann auf dem Handy sich statt diesem langen Passwort auch noch mit Fingerprint anmeldet? Ist das okay oder sollte ich das wirklich vermeiden an der Stelle?
2: Prinzipiell ist Fingerprint-Anmeldung, also ist ein anderes Authentifizierungsmerkmal. Also wir haben ja Passwort, das basiert ja auf dem Bereich Wissen. Fingerprint ist ja quasi, jetzt gehen wir in den zweiten Faktor ein, das ist ja Biometrie, das heißt etwas, was ich bin. Was bedeutet an der Stelle, Fingerprint, Iris-Scan, Gesichtsscan gibt es ja an vielen Geräten auch, ist alles diese, diese klasse Biometrie. Kann man natürlich nutzen, funktioniert auch. Ähm, gibt es immer wieder schöne, schöne Geschichten am Anfang, äh, wo Leute dann äh, ein Foto ausgedruckt haben und konnten dann Handys entspannen, dann wurde das professionalisiert musste das schon 3D-Modell werden, also gibt es immer wieder Angriffsformate, aber per se ist das relativ sicher, auch der Fingerabdruck gab es auch Angriffe mit Ausdrucken und Drüberziehen hat funktioniert, das ist aber mittlerweile alles ausgeräumt. Wo man aber ein bisschen drüber nachdenken sollte, ein Passwort, wenn es zum Beispiel einen Phishing-Angriff gab oder einen Data-Breach, wo ich sage, okay, ich komme an die Authentifizierungsdatenbank und kann dort Passwörter auslesen, ich kann dort den die, dieses Authentifizierungsmerkmal, zum Beispiel den Fingerabdruck auslesen. Den Fingerabdruck kann ich schlecht ändern. Also ich habe nur zehn Finger. Ähm, wenn die aufgebraucht sind, wird es schwer. Dann bräuchte ich einen neuen Fingerabdruck. Das heißt, da ist der Passwortwechsel, um den Vergleich zu nehmen, einfacher, weil da kann ich beliebig viele Passwörter generieren. Wenn ich sage, ich habe mal einen Phishing-Angriff, äh, bin ich unterlegen, habe mein Passwort offenbart, auch wenn es 30 Stellen und zufällig war, oder ich habe eben so einen Data Breach oder besser gesagt, der, der Server hat einen Data Breach gehabt und es wurde ausgelesen. Dann kann ich korrektiv noch einwirken und das Passwort ändern. Bei einem Fingerabdruck wird das entsprechend schwerer. Also dem muss man sich halt einfach bewusst sein an der Stelle. Sonst Was ist dagegen nichts zu sagen, äh, biometrische Merkmale zu nutzen.
1: Was hältst du denn von Websites wie haveibenpawned.com wo ich nachschauen kann, ob mein Passwort bei einer bekannt gewordenen Attacke der letzten Zeit enthalten war und das dann gegebenenfalls ändern kann.
2: Genau, würde ich immer empfehlen, auch im unternehmerischen Kontext nutzen es viele Firmen, um einfach nachzugucken. Gibt es Mitarbeiter E-Mail-Adressen, die quasi in einem Data-Breach, wo ein Passwort, zum Beispiel ein Passwort oder personenbezogene Daten, kann man auch nachgucken, dort offengelegt worden sind, diesen Dienst zu nutzen Natürlich bin ich ein paranoider Cybersecurity professor bedeutet an der Stelle, man muss sich schon fragen, wer sitzt denn hinter dieser Plattform? Kann ja auch ein Böser sein, aber da möchte ich alle Zuhörer beruhigen. Ich gehe davon aus, dass das eine vertrauenswürdige Stelle ist und dass das eher ein positiver Dienst ist. Und auch an der Stelle, wenn ich jetzt sage, ich bin ein böser Hacker, und sage ich, möchte jetzt ausprobieren, ob ich da Passwörter von der Sibylle oder von der Claudia finde und gebe da mal die E-Mail-Adresse ein, kriege ich ja nicht das Passwort zurück, sondern ich kriege nur den Hinweis, in folgendem Data Breach wurden folgende Informationen ähm, offengelegt. Mehr sehe ich erstmal nicht. Das heißt nicht, dass ich direkt das Passwort sehe. Aber ja. prinzipiell würde ich das nutzen, weil dann kann ich reagieren auf einen Vorfall und das Passwort entsprechend wechseln. Und was ich immer empfehle, ähm, macht es proaktiv, Passwortwechsel. Also es gibt die zwei Welten, BSI, gibt es auch immer wieder die Diskussion äh, beim passwort date zu sagen, Passwortwechsel, ja, nein. Ähm, dann gibt es die einen, die sagen, ja, habe ich ein richtig gutes Passwort, sehr komplex und für jeden Dienst ein eigenes, muss ich ja eigentlich nicht mehr wechseln, weil das kann man ja nicht knacken. Ja, stimme ich zu, aber Phishing-Attacke reingefallen, ist das hinfällig. Data-Breach passiert, ist es hinfällig irgendeine Anwendung hat aus Versehen unverschlüsselt kommuniziert. Passwort auch weg. Gibt Schwachstellen in Produkten, die nicht rechtzeitig gepatcht worden sind, kann das vielleicht auch abgegriffen werden. Das heißt, es gibt viele viele Möglichkeiten, auch super gute Passwörter abzugreifen. Daher würde ich persönlich immer noch zu den Passwort Policies greifen und sagen, okay, ich würde nach einer gewissen Zeiteinheit per se immer meine Passwörter in allen Diensten rollieren, das eben dieses Zeitfenster für den Angreifer noch kleiner wird, wo er agieren kann. ist so eine Empfehlung.
0: Hast du da bestimmte Routinen für dich? Dass du zum Beispiel sagst, für E-Mail-Adressen ändere ich ähm, alle drei Monate mein Passwort, für ähm, Online-Shopping einmal im Monat, für das und das einmal im Jahre?
2: Also ich habe keine, keine aufgeschlüsselten Routinen, sondern ich habe mir quasi in meinem eigenen Kalender hinterlegt, dass ich sage, einmal im Monat bei kritischen, also geht schon in die Richtung bei sehr kritischen Anwendungen, wo ich sage, die ist für mich äh, von der Kritikalität hoch, ändere ich mein Passwort öfter. Und bei Diensten, wo ich sage, ähm, das ist komplett lebensehig, das ist fast schon eine öffentliche Information, da steht nichts drin, da habe ich keinerlei sensible Daten drin, das könnte ich genauso auf sozialen Medien teilen. Ähm, da lohnt sich das nicht, das jeden Monat zu tun, da ist das, das Fenster entsprechend wesentlich länger weil ich da äh, nichts drin finde, was man nicht so auch über Google äh, ganz normal über mich rausfinden kann. Also das ist so immer der Punkt, äh, drauf zu gucken, wie kritisch sind meine Sachen. Und ich habe mal ähm, in der wissenschaftlichen Studie nachgeblättert, das war ganz interessant, äh, speziell im deutschsprachigen Raum, wie Menschen äh, mit ihren Passwörtern umgehen. Am meisten werden die Passwörter beim E-Mail-Konto, webbasierten E-Mail-Konto gewechselt, 41%. Prozent. Ähm, Finde ich schon mal ganz gut, weil das natürlich besonders kritisch ist. Äh, einerseits von den Inhalten, andererseits kann ich über E-Mail meistens mein Passwort-Reset durchführen an gewissen Plattformen. Also von daher sehr lobenswert. Zweite war Online-Banking, soziale Netzwerke auf drei und Shopping-Webseiten nur mit 18% auf Platz 4. So, jetzt frage ich mich natürlich schon online, wenn ich shoppe, ist es in der Regel ja so, kann jeder mal überlegen, ich hinterlege da ja mindestens meine Kontodaten. Das heißt, das ist vielleicht doch ein bisschen sensibler, zumindest von meiner Warte aus würde ich keine Kontodaten als öffentliche Informationen klassifizieren. Das heißt, hier würde ich auch aufpassen, dass ich entsprechend oft meine Passwörter wechsle und natürlich, wenn ich noch eine Stufe weiter gehen will, dementsprechend auf ähm, Multifaktor-Authentifizierung setzen. Also nicht nur das Passwort, sondern noch einen Faktor aus, zum Beispiel angesprochen wurde es ja schon, biometrischen Faktoren wie Fingerabdruck, Iris-Scan oder sowas. Oder auch des Besitzes. Das wäre dann die dritte Klasse, wo man sagt, okay, ich bin Besitz eines Handys und auf dem Handy habe ich eine Authentifizierungs-App und da wird mir ein zeitbasiertes äh, Konstrukt im Sinne von zum Beispiel einer Zahlenabfolge generiert und die muss ich zusätzlich eingeben. Und dann wird es entsprechend schwerer für den Angreifer, da was zu tun.
1: Damit unsere ZuhörerInnen auch selbst bei sich mal gucken und sich selber überprüfen können, würde ich ganz gerne noch eine Sache ansprechen. Das ist der berühmte kleine gelbe Zettel unter der Tastatur. Alex, wo sind die Hauptverstecke niedergeschriebener Passwörter? Wo muss ich gucken?
2: Also die Klassiker, äh, sind gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, der Klassiker ist wirklich unter der Tastatur oder am Bildschirm. Also es gibt sogar eine Lokalität am Bildschirm, unten rechts. Warum das unten rechts ist, keine Ahnung. Aber unten rechts kleben meistens die Post-its mit irgendwelchen wichtigen Passwörtern. Meistens dann, wenn es verschiedene Dienste sind, stehen die dann alle schön untereinander und auch beschriftet, dass man weiß, für welchen Dienst ist das. Ähm, die gibt es noch, die Klassiker. Dann gibt es in den Schubladen oder im Geldbeutel gibt noch ganz viel. Ähm, und genauso wie, ich rechne jetzt mal sowas wie eine PIN, bei der Bank ist ja auch eine Art von Passwort, ist halt eine PIN. Ich eingehen muss, ist auch ganz spannend, dass die Menschen sich das entweder auf ihre Kreditkarten oder EC-Karten draufschreiben mit Bleistift, dass man es nicht direkt lesen kann, oder das auch mit einem Post-it versehen, wo ich sage, hm, ist irgendwie unglücklich an der Stelle. Also es gibt wirklich immer noch die einfachen Möglichkeiten auf nicht technischem Weg. Also wenn jetzt viele denken, okay, Pizzaschachteln, Cola und ein verlassener Keller und da programmiert einer ganz wild. Es geht auch wesentlich einfacher, wenn man bis dahin laufen kann, findet man viel, viel einfache Möglichkeiten, um, um Passwörter zu sehen. Also auch das darf man auf keinen Fall machen. Also das sind auch Todsünden aus der Sicht von, von der Sicherheit für Passwörter.
1: Also einigen wir uns, wenn überhaupt ein gelber Zettel am Monitor, dann kommt der oben auf die Webcam drauf.
2: <lacht> genau, aber ohne Passwort bitte. <lacht> oder auch, was man ganz viel noch findet, ähm, weit verbreitetes Passwörter dann in Excel-Dateien zu sammeln oder in Textdateien zu sammeln. Das ist natürlich ganz, ganz schlecht, weil die sind überhaupt nicht gesichert an der Stelle. Wenn jemand auf den PC kommt oder, oder Zugriff hat, hat der komplette Einsicht. Also das wäre auch fatal.
0: Ich vermute mal, dass sich einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen bei so manchem Passwort heute auch ertappt gefühlt haben. Was wären denn jetzt so die ersten Notfallmaßnahmen? Was sollte ich jetzt tun, nachdem ich die Folge hier gehört habe?
2: Also zum einen würde ich schon mal gucken, habe ich überall in allen meinen Services, also E-Mail-Konten, Online-Banking, Online-Shopping, Spieleplattformen und was alles so benutzt wird im Web, habe ich da wirklich unterschiedliche Passwörter für meine verschiedenen Plattformen äh, etabliert oder nutze ich überall das Gleiche? Also auch da gibt es ja Statistiken, ähm, 35% aller User benutzen für alle Services das gleiche Passwort, das ist natürlich nicht so optimal ähm, und 55% nutzen teilweise, teilweise dasselbe oder machen nur kleine Änderungen, dass hinten die Zahl hochgezählt wird oder sowas. Also das wäre auch fatal, darauf sollte man gleich mal achten und sagen, okay, da muss ich was tun, zum Beispiel ganz dringend notwendig sowas wie einen Passwortmanager nehmen oder sich so ein Schemata anlegen, dass man eine Passphrase generiert, wie das, ich putze meine jeden Morgen meine Zähne 3,5 Minuten lang, wie wir vorhin hatten und da die ersten Zeichen, Sonderzeichen stehen lassen und so weiter verwenden. Ähm,
0: Schauen wir mal nach unserer Folge, ob das Passwort, was sich daraus ergibt, dann nächstes Jahr in der
2: Hitliste ist. Genau, genau. Also das steht ja auch immer dabei in diesen Passwortrichtlinien unten bei diesem schema dabei Bitte dieses Passwort nicht verwenden, weil da gibt es natürlich, wenn man Security-Tests macht, auch immer wieder ähm, Anwender, die sagen, ah, das ist ja richtig gut, das kann ich mal gut merken und benutzen identisch genau dieses Passwort. Das ist dann auch etwas unglücklich gelaufen. Genau, aber was kann man noch tun? Auf jeden Fall äh, kontrollieren, sind die ausreichend lang. Also ähm, früher hat man mal gesagt, acht Zeichen. Mittlerweile sagt man mehr wie zehn Zeichen. Ich würde eher plädieren, mehr wie zwölf Zeichen. Manche reden schon von mehr wie 15 Zeichen. Also um einfach den Angriff <lacht> entsprechend sehr, sehr lang dauern zu lassen. Ähm, wirklich alle Zeichenklassen verwenden. Groß, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und die aber bunt gemixt, zufallsgesteuert. Nicht nach äh, Schemata folgen vorne das Wort. Großschreiben anfangen, dann das Wort und dann äh, Zahl, Sonderzeichen, Ausrufezeichen auf die Art. Dann ganz wichtig ist auch noch ein Thema, wie viele Angriffe funktionieren, nutzt nichts, was in Wörterbüchern steht. Also das geht in den Punkt Zufall mit ein. Nicht jetzt irgendwas nehmen, wo man sagt, ah im Duden, dann nehme ich mal Seite 3 und dieses Wort oder so. Ja, äh, der Angreifer nutzt das auch. Oder halt äh, Passwörter, die schon bereits, also wurde vorhin angesprochen, der Dienst HFIP Porn, wenn ich sage, es gibt die Möglichkeit im Internet, diese Passwortlisten, die schon offengelegt worden sind mal anzusehen. Also sollte da das eigene Passwort dabei sein, auch wenn man nicht in einem Data Breach verwickelt war. Auch ein Punkt natürlich sofort tätig werden dieses Passwort zu ändern.
1: Das heißt das schöne Wort Schokoladenkeks scheidet damit jetzt auch aus.
2: Ist ebenso, lang, aber ebenso, nicht zufällig und fehlen ein paar Zeichenräume.
1: <lacht> ebenso sollten wir vielleicht auch noch erwähnen, nehmt nicht die Namen eures Hundes, eurer Katze, eurer Kinder Nehmt keine Dinge, die andere über euch leicht in Erfahrung bringen können. Euer Geburtsdatum, ähm, eure Hausnummer oder euer Autokennzeichen.
2: Genau, also es ist ja so, ähm, Angreifer nutzen das äh, Einfachste, wo sie rankommen, sind Informationen, die man über das Netz, gibt gewisse Tools auch noch, die Hacker nutzen, aber ganz einfach ist, ähm, muss man gar kein großer Hacker sein, man geht mal in soziale Medien, und schau mal, was sind Lieblingsszenen, Lieblingshaustiere? Wer ist denn so ein bisschen Verwandtschaft? Hat derjenige Kinder? Ist der vielleicht Fußballfan von der Mannschaft? so Und wenn man das alles zusammenträgt, dann kriegt man relativ viel Informationen, ein recht gutes Bild für jemanden. Und dann sagt man, okay, jetzt probiere ich mal alles aus, was sich in diesem Kosmos so grob bewegt. Dann wird dieser Force angriff von Stupiden ausprobieren einfach. Viel effektiver, weil ich natürlich jetzt einen viel kleineren äh, Lösungsraum mir anschauen muss. Und das ist leider immer noch auf Platz 1, der Passworterrater ähm, ist quasi immer noch sowas. Ich gucke mir an, was hängt denn, was ist im Zusammenhang oder was ein Klassiker ist. Jemand hat jetzt quasi viele verschiedene Services, Dienste. Was mache ich? Ich nutze den Namen, der in diesem Dienst drin ist, schon in meinem Passwort mit, weil dann kann man besser merken. Also ich äh, nenne jetzt mal eins. Ich kaufe bei Amazon ein. Jetzt ist Amazon in irgendeiner Art und Weise in meinem Passwort mit verwurstet. Das ist natürlich unglücklich, weil ähm, so denken Angreifer oder besser gesagt die Tools, die Algorithmen des Angreifers auch. Das heißt, wirklich das Wort Zufall und Länge des Passworts ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Das darf man nie unterschlagen. Und das aufbewahren. Nicht auf Post-it, sondern in einem Passwortmanager. Nicht in einer Textdatei, sondern wirklich in einem Passwortmanager, der das ganz sauber verschlüsselt abhandelt. Dann ist man relativ sicher. Und ich würde jedem empfehlen, speziell in der heutigen Zeit, nutzt. Einen weiteren Faktor, also macht eine Multifaktor oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, heißt neben dem Wissen, zum Beispiel Passwort, nutzt sowas wie biometrisches Merkmal oder Besitz Handy oder was auch immer, um sich entsprechend an einem System zu authentifizieren. Dann äh, ist man relativ sicher. Also ich sage relativ, weil es gibt noch Angriffsformate, die kann man erkennen, ähm, aber das kann noch funktionieren. Richtig sicher ist man erst, das ist jetzt so die Hightech-Variante, also Hightech nicht im Sinne das Komplexe, sondern. Ähm, neuerer Ansatz. Ähm, es gibt auch Fido2-Token, das heißt, da ist so ein kryptografisches Verfahren mit drin. Der schützt mich dementsprechend. Da geht auch so ein, so ein Angriff, der bei manchen Multifaktor-Authentifizierung noch funktioniert, auch nicht mehr. Das liefert mir quasi das Protokoll mit. Da bin ich dann Stand heute sicher und kann, äh, kann nicht einem Angriff unterliegen. Das ist so die, die Königsdisziplin. Aber ich wäre schon sehr zufrieden, wenn auf der Welt die Menschen umdenken und sagen, ich mache wenigstens Zwei-Faktor-Authentifizierung kommen von schlechten Passwörtern ganz speziell weg. Weil die meisten erfolgreichen Angriffe laufen einfach super trivial auf ganz schlechten Passwörtern.
0: Ja, dann hoffen wir, dass wir heute damit einen Schritt in die Richtung gemacht haben.
2: Das wäre sehr wünschenswert.
1: Ja, dann ist jetzt die Aufforderung, an alle unsere HörerInnen zu prüfen, ob sie in eine der heute genannten Fallen schon hineingetappt sind und entsprechend ihre Passwörter anzupassen, zu aktualisieren, damit auch in Zukunft eure Daten gut geschützt sind.
2: Richtig. Also wäre auch das Appell an alle, es geht ja um eure eigenen Daten, ähm, schützt die entsprechend, denkt mal drüber nach, wo liegen meine sensiblen Daten, was ist überhaupt ein sensibles Datum, also ist eine, eine Kontoverbindung sensibel für mich wie schätze ich das Ganze ein, was ist noch alles sensibel für mich, das entsprechend auch mit der, mit der Komponente Authentifizierung entsprechend abzusichern. Also das wäre so ein Wunsch und einfach nochmal gucken, wie man da so ein bisschen unterwegs ist und auch die, die längst im ähm, Besitz oder verwendeten Accounts nochmal zu überprüfen, die man seit Jahren nicht mehr angeschaut hat, weil auch darüber kann ich natürlich, einbrechen und kann dann mal gucken, ob man da Informationen kriegt, die vielleicht zuträglich sind für einen weiteren Angriff. Auch das kann eine Taktik für einen Angreifer sein.
1: Und nicht immer darf es so einfach sein wie in dem literarischen Tipp, den ich heute noch mitgeben möchte im Buch Das Foucault'sche Pendel von Umberto Eco, wird einer der Protagonisten äh, gefragt an einem Computersystem, hast du das Kennwort? Und er versucht alle möglichen, Dinge einzugeben und scheitert und irgendwann aus lauter Verzweiflung tippt er ein Nein. Und genau das ist es. Ich glaube, wir haben alle was daraus mitgenommen und werden jetzt nochmal auf unsere Passwörter
0: schauen.
2: Sehr gerne. Also mir hat es auch unheimlich Spaß gemacht und ich hoffe, dass die, die Zuhörerschaft entsprechend jeder für sich ein bisschen was mitnehmen konnte.
1: Okay, vielen Dank, Alex. Vielen Dank da, und ciao. bis bald. Bis bald. Tschüss.